0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 26. November 2020. Die neuen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern im Realitätscheck. Dann noch nie sind so viele Menschen an einem Tag in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Zieht der Sturm am Horizont erst auf? Und kann ich nach einer Impfung auf die Maske verzichten? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Und wie Sie schon hören, liebe Hörer, wir sind per Telefon verbunden aufgrund von technischen Problemen. Machen wir das Ganze am Telefon. Aber das soll uns ja nicht aufhalten. Herr Kekulé, kurzer Blick aufs Infektionsgeschehen in Deutschland haben die Gesundheitsämter 22.268 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das sind 300 weniger als am Donnerstag vor einer Woche, aber rund 400 mehr als vor zwei Wochen. Der Abwärtstrend scheint nach diesen Zahlen jetzt noch nicht eingesetzt zu haben. Schaut man sich aber die R-Werte, vier- und sieben tages r werte an, gibt es zumindest einen leichten Hoffnungsschimmer? Was meinen Sie?
1: Ja, das ist das Phänomen, was wir schon mal besprochen haben, dass man einfach in der Situation ist, dass eine Maßnahme, die man einmal ergriffen hat einen bestimmten Effekt hat. Ähm, und Das habe ich mal verglichen mit diesem Steuer von einem Schiff, was man in eine bestimmte Position einschlägt und dann kriegt man einen bestimmten Kurvenradius und wenn man eine engere Kurve fahren will, muss man nochmal steuern. Und wir haben einfach sozusagen den Effekt, der durch die Maßnahmen der, der, des ersten Lockdown Light eingetreten ist, den haben wir jetzt erreicht. Mehr ist sozusagen nicht. Also mehr, mehr, um, um mehr zu erreichen, müsste man stärker bremsen. Wir haben Jetzt eine Situation, wo eben eine bestimmte Zahl von Personen sich immer weiter, die, die Krankheit immer weiterträgt und das wird sich, wenn man jetzt keine Maßnahmen ergreift, wird sich das nicht ändern. Das würde auf diesem Niveau einfach bleiben. Das heißt ja seit neuerdings Seitwärtstrend und diesen Seitwärtstrend oder ich würde sagen diese Stagnation kann man nur durchbrechen, indem man neue Maßnahmen ergreift.
0: Aber wenn man sich die R-Werte anschaut, die ja tendenziell in den letzten Tagen so nach unten gehen, ist das ein Fingerzeig?
1: Ja, das ist ganz normal, dass natürlich das R langsam sinkt, weil das ist, ähm, das kann man sich so vorstellen, als wenn man bei einem Auto ähm, so leicht auf die Bremse tritt, also ganz vorsichtig, und dann wird natürlich das Auto auch langsamer. Das ist ja klar. Oder auch, wenn Sie einfach nur vom Gas runtergehen, wird das Auto ja langsamer. Und da könnte man wahrscheinlich dann, wenn man ganz gut in Physik war, irgendwie ausrechnen, an welcher Stelle das Auto irgendwann dann mal zum Stehen kommen würde eines Tages. Aber das weiß wahrscheinlich jeder. Dass dass das sehr, sehr lange dauert und wir haben es ja nicht mit dem Auto zu tun, sondern eher mit so einer Art Hochseetanker. Das heißt, es dauert lange, bis es dann zum Stehen kommt. Ich würde sagen, wenn man so weitermacht, wahrscheinlich April oder sowas, mal so grob geschätzt. Und um also einen früheren Punkt, früher unter diese Marke zum Stehen, wäre in diesem Fall unter 50 pro 100.000 oder so, um uns also unter diese Marke schneller zu kommen, und das brauchen wir natürlich, müssen wir stärker bremsen. Das würde dann sozusagen eine schnellere Verringerung von R bedeuten.
0: Gestern gab es mal wieder einen traurigen Rekord: 410 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden. Der bislang höchste Stand war Mitte April 315. Von gestern zu heute, Donnerstag, fast 390 gemeldete Tote. Der Leiter der Intensivmedizin am Uniklinikum Leipzig, Sebastian Stehr, hält die Corona-Lage zum Beispiel in Sachsen für sehr besorgniserregend. Von den zehn Landkreisen mit der höchsten Inzidenz bundesweit liegen vier in Sachsen. Das sei aus intensivmedizinischer Sicht als sehe man am Horizont einen Sturm aufziehen und der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der vermutet, dass wir im Laufe des Dezember voraussichtlich fünf bis 6.000 Intensivpatienten haben. Herr Kekuli, wenn man das so hört, schließen Sie sich der Einschätzung an, der Sturm zieht erst noch auf?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, aus welcher Perspektive man das ansieht. Ja, wenn Sie wenn Sie quasi an einer ganz bestimmten Stelle stehen und Sie sehen die dunklen Wolken anziehen, dann sagen Sie, da zieht der Sturm auf. Ähm, Meteorologen machen das ja deshalb so, dass sie nicht von dem Punkt aus, wo sie die Vor Vorhersage machen wollen, sondern von, von vielen Punkten, die weiter weg liegen, ähm, das Wettergeschehen beobachten. Und da muss man sagen, der, die vorgelagerte Entwicklung ist im Grunde genommen ähm, das Thema, wie viele Neuinfektionen haben wir. Also das ist ein ganz trivialer Effekt im Grunde genommen, dass man sagt, die Neuinfektionen, ähm, die, die die, wir jetzt vor allem hatten, wo es also zu diesem Anstieg kam, äh, diese Neuinfektionen ziehen natürlich zeitverzögert auch Todesfälle nach sich oder schwere Erkrankungen, vor allem weil wir ja das Thema ähm, Ausbrüche in Altenheimen nicht im Griff haben nach wie vor und ähm, deshalb ist es so, man sieht jetzt quasi die nachgelagerte Welle der Schwererkrankungen, die immer hinterherläuft, hinter den Neuinfektionen. Da wird es zeitverzögert genau zu diesem Effekt kommen. Das wird jetzt nochmal ansteigen. Auf welche Werte das kommt, kann ich nicht sagen. Aber mhm. dadurch, dass wir natürlich jetzt mit den neuen Maßnahmen ab sofort nochmal stärker bremsen, wird diese Welle von Schwererkrankungen natürlich dann auch wieder abflachen.
0: Aber trotzdem müssen wir uns dann in den kommenden Tagen und Wochen möglicherweise auf noch höhere Todeszahlen als die 410 einstellen. Ja,
1: das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass damit schon der Gipfel erreicht ist. Einfach weil das ja doch ähm, dank der guten Intensivmedizin muss man einfach auch sagen, ähm, sehr verzögert ist. Und es ist natürlich so, dass auch die Sterblichkeit, wenn man Covid-19 bekommt, ähm, seit dem Sommer ungefähr ähm, doch deutlich gesunken ist durch verbesserte intensivmedizinische Maßnahmen.
0: Und damit der Sturm dann nicht ganz so heftig wird, haben ja Bund und Länder gestern Spätabend nun Beschlüsse gefasst, wie es nach dem 30.11. Weitergeht. Wir hören mal kurz die Kanzlerin. Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung. Geduld, Solidarität, Disziplin werden noch einmal auf eine harte Probe gestellt. Ja, und diese Kraftanstrengung sieht folgendermaßen aus, wenig überraschend. Die aktuellen Maßnahmen werden bis zum 20. Dezember verlängert und dabei auch verschärft. Restaurants, Theater und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen. Private Zusammenkünfte sind nur zwischen zwei Haushalten und maximal fünf Personen erlaubt. Weihnachten und Silvester wird, wie auch erwartet, wurde eine Ausnahme gemacht. Dann sollen Treffen im engsten Familien- oder Freundeskreis möglich sein, bis maximal zehn Personen, Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen. Ähm, Herr Kikuli, für ähm, wie gefährlich halten Sie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr? Könnte uns diese Lockerung bei den Infektionszahlen stark zurückwerfen oder ist dieser Zeitraum von den zehn Tagen kalkulierbar?
1: Ja, das äh, letzte Wort war das Entscheidende. Kalkulierbar. Ist es denn kalkulierbar? Ich habe mich das ehrlich gesagt gestern auch gefragt, als ich dann die Mitteilungen da gehört habe. Äh, ich ich bin natürlich sehr dafür, und das fehlt ja hier leider, eine Langzeitstrategie zu haben, also zumindest eine mittelfristige, bis halt die Impfstoffe halbwegs wirken. Ob man jetzt am 26.11., gestern war dann der 25., tatsächlich für einen Monat im Voraus schon so eine gravierende Änderung, so eine gravierende Lockerung letztlich erlauben kann und, und dann kalkulieren kann, da habe ich ehrlich gesagt Zweifel. Also ich weiß es ehrlich nicht gesagt nicht. Und ich wenn ich jetzt in der Lage gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich als Politiker ehrlich gesagt, wir wissen noch nicht, wie stark der zweite Bremseffekt dann sein wird. Weil das einfach ganz extrem davon abhängt, äh ob die Bevölkerung mitmacht und wenn die Bevölkerung wirklich mitmacht und wenn das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann würde ich sagen, die Maßnahmen sind, mit einer Ausnahme bei den Schulen, da sollten wir gleich noch mal drüber mhm. sprechen, die Maßnahmen sind ähm, adäquat und richtig und waren ja notwendig, aber äh, jetzt zu sagen, zehn Haushalte dürfen sich treffen, das heißt ja, zehn Personen von den Haushalten her unbegrenzt, plus noch Kinder in beliebiger Zahl, da muss ich einfach sagen, das ist natürlich schon mutig, jetzt schon zu sagen, wir werden bis dahin diese Bremse haben, weil 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 das Bild von was wir jetzt gebraucht haben mit dem Tanker, der da abgebremst wird oder ähnliches, das hat natürlich einen ganz gravierenden Unterschied zur epidemischen Lage, da, da verlässt uns sozusagen das Bild, nämlich dass man die epidemische Lage nicht mit den einfachen physikalischen Formeln vorhersagen kann, mhm. weil das Verhalten der Menschen hier entscheidend ist. Es
0: gibt ja jetzt zwei auch Informationen, die ich persönlich auch noch nicht, nicht so richtig einschätzen kann. Zum einen wird diese Ausnahme an Weihnachten und Silvester gemacht oder in dem Zeitraum dazwischen auf der an Seite sagen Bund und Länder, wir wollen uns ähm, am 14. Dezember nochmal treffen, um möglicherweise über Verschärfung zu sprechen. Meinen Sie, ob dann Weihnachten ins Wasser fällt oder ob man das kategorisch ausschließt?
1: Ich würde sagen, am 14. Dezember ähm, droht der Grinch nochmal vorbeizukommen. Ähm, also es ist ja hier schon mal dazu gesagt worden und das ist eine große Schwäche einfach Politisch gesehen an dem gestrigen Beschluss, dass die Länder sehr, sehr viele Optionen weiterhin haben, das in die eine oder andere Richtung auszulegen. Es ist in vielen Teilen ein Plan für einen Plan, den man verabschiedet hat und die Hoheit bleibt bei den einzelnen Bundesländern und da ist natürlich jetzt ein gewisses Zerfallen der der Vorschriften in, in den Bundesländern vorprogrammiert. Ich bin ziemlich sicher, dass es so sein wird, dass einige Bundesländer sagen, diese Ausnahmeregel, wenn sie denn gehalten wird bis Weihnachten, ich, ich hoffe mal, dass ja, ich sage mal, dass wenn die Deutschen sich da vernünftig verhalten, wird es dabei bleiben, dass man Weihnachten feiern kann, wie geplant, also mit diesen zehn Haushalten, zehn Personen und das ist natürlich schon sehr gravierend ja da das ist das ist sehr sehr mutig und theoretisch könnten sie das die Familien feiern ja unterschiedlich aber wenn ich mich jetzt an meine Familie erinnere, wie wir das früher gemacht haben, da hatten wir am 24. einen Teil der Familie eingeladen, am 25. einen anderen Teil und am 26. wieder einen anderen Teil. Das machen wir dieses Jahr natürlich nicht so, aber rein theoretisch könnten Sie ja quasi an jedem Weihnachtsfeiertag zehn Personen aus zehn Haushalten einladen. Also das heißt, das ist, ich glaube, dass es trotzdem bei der Weihnachtsregelung bleibt aus psychologischen Gründen, aber ich bin zum Beispiel Sicher, dass äh, der bayerische Ministerpräsident äh, sagen wird, äh, nach Weihnachten ist Schluss damit. Also 27. spätestens ist dann, äh, zieht dann wieder das alte Regimen an und man wird auf keinen Fall in den äh, Hotspots, wenn ich mal so sagen darf, da gehört ja Bayern dazu, ähm, an Silvester so eine ähnliche Lösung laufen lassen.
0: Ganz kurz noch nachgefragt, Sachsen-Anhalt, weil Sie es gerade angesprochen haben, will da aus, äh, ausscheren. Äh, Ministerpräsident Rainer Haseloff hat wirklich kurz nach äh, der Videokonferenz der Regierungschef angekündigt, auf die Einschränkung, auf maximal zwei Haushalte verzichten zu wollen. Er findet das nicht Lebens, äh, ents nicht der Lebensrealität vieler Menschen. Äh, ist das berechtigt oder grob fahrlässig?
1: Also die Einschränkung zweier Haushalte, die jetzt ja auf fünf Personen ähm, reduziert wurde, das gilt ja zunächst mal bis Weihnachten, soll dann an Weihnachten kurz eine Ausnahme geben und dann in den meisten Bundesländern äh, wieder anziehen. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man diese Pandemie mit einem halbwegs einheitlichen Konzept bekämpfen will und das ist ja hier die Idee gewesen dieser ganzen Veranstaltung gestern, dann müssen sich eben alle Bundesländer daran halten, dass ich meine schon, dass das sinnvoll ist zu sagen, wir wollen auch diejenigen, die im Moment noch nicht so hohe Fallzahlen haben, auch die wollen wir da sozusagen mit unter den Schutzschild stellen, weil wir ja wissen, dass gerade die Menschen oder die Regionen, wo momentan wenig los ist, das sind die, die ja am gefährdetsten sind für einen völlig neuen, un unvorhergesehenen Ausbruch. Und das haben wir ja in Italien gesehen, dass nachdem zunächst Norditalien so schwer betroffen war, dann in der zweiten Welle es eben Süditalien erwischt hat, weil die, weil die diese strikten Maßnahmen auch gar nicht gewohnt waren von der Bevölkerung her. Daher bin ich eigentlich schon dafür, dass man eine einheitliche Lösung hat. Und ich meine, da bin ich nicht der Einzige. Das war ja eigentlich die Ansage der Ministerpräsidenten, dass sie gesagt haben, wir einigen uns jetzt auf ein bundesweites Konzept, das sollte sogar ja eigentlich, wenn ich das mal richtig in Erinnerung habe, sowas wie eine mittelfristige Strategie noch beinhalten und jetzt zerfällt es ja schon, wie ich jetzt mitbekomme, an, an der Zeit bis Weihnachten.
0: Ähm, genau, da wird es dann ähm, ja, möglicherweise jeder Koch sein eigenes Süppchen kochen in den Bundesländern. Was ähm, auch noch eingeführt wurde, war, ist so eine zweite rote Linie. Wir kennen ja schon die Inzidenzgrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Für Gebiete mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen sollen nun zusätzliche Beschränkungen gelten ab einer Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ähm, dieser Punkt wurde heftig diskutiert gestern zum Beispiel gilt diese neue Grenze für weitere Maßnahmen an den Schulen. Was halten Sie denn von dieser neuen Grenze? <lacht>
1: Ja, das, ähm, ist ja so, diese, diese Corona-Ampel, ja, das zuletzt, zuletzt, wurde ja gesagt, ab 50 steht die Ampel auf Rot, nicht? Und, äh, das war ja eine Ampel für, für Ministerpräsidenten und nicht für die Bevölkerung. Und die sind ja dann munter gleich bei Rot rübergefahren, sobald die Ampel da war. Ähm, das erinnert mich an eine, an meine Jugend, wo meine Mutter manchmal gesagt hat, wenn ich am Beifahrersitz sah und, saß und sie ist dann irgendwo mal so bei, bei sehr Rot über die Ampel irgendwo gerauscht. Im letzten Moment. Und dann habe ich als Sohn gesagt, Mami, das war aber rot. Und dann hat sie gesagt, ja, aber noch nicht dunkelrot. <lacht> Und jetzt hat man eben so eine Art Dunkelrot hier eingeführt, weil man ja sowieso dauernd bei rot rüberfährt. Also das ist insgesamt natürlich erstens vom Konzept nicht überzeugend. Und zweitens meine ich auch rein epidemiologisch ist es so, wissen Sie, 50 ist ja schon so, dass da die Gesundheitsämter wirklich am Anschlag sind. Äh, der Kanzleramtsminister Braun hatte ja mal ausgerechnet, dass man eigentlich, in der Größenordnung von 30 pro 100.000, die die Belastungsgrenze der Gesundheitsämter hat. Das ist dann politisch hochgesetzt worden auf 50 und wenn man jetzt sagt 200, da weiß ich gar nicht mehr, was das für eine Grenze sein soll. Da ist man in einem Bereich, wo die Gesundheitsämter, wenn man dann die 200 wieder erreicht hat, eigentlich gar nichts davon haben. Also man hat dann sozusagen Chaos A gegen Chaos B getauscht. Das heißt, ich glaube, man muss weiterreichende Maßnahmen und das wurde ja von vornherein mal so beschlossen, im Sommer sogar schon, man muss die spätestens bei diesen 50 wirklich zünden und sagen, wir machen die dann so konsequent, bis wir wieder unter 50 sind oder das Gesamtkonzept stürzen und sagen, okay, dann geht es eben nicht mehr um die Nachverfolgung. Wenn ich mal ehrlich sein darf, also vielleicht sehe ich das auch zu wissenschaftlich, weil ein Wissenschaftler will natürlich immer ein Konzept sehen, aber aus meiner Perspektive ist es ist es so, es fehlt einfach, dass jemand mal sagt, das hätte ich gerne, am liebsten schriftlich, dass jemand sagt, also Folgendes ist unser Ziel, so und so wollen wir es erreichen. Das sind unsere Grundannahmen, zum Beispiel ab ab wie viel Abstand gibt es wirklich eine Infektion oder wie viele Personen dürfen in den Raum zusammen oder wie oft müssen die Luftwechsel sein. All diese Basisparameter, die kennt man natürlich nicht im Detail, klar. Aber ich würde mir wünschen, dass man sagt, das ist unsere Arbeit. Konzept. So ist unsere Arbeitshypothese und auf der machen wir jetzt folgende Regeln. Dann hätte das Ganze Hand und Fuß. Aber hier ähm, sehe ich das äh, überhaupt nicht, dass da irgendwie ein wissenschaftliches Konzept als Grundlage vorhanden wäre.
0: Das Ziel hat die Kanzlerin und Minister, Ministerpräsidenten ja ausgegeben. Ähm, Inzidenzwert von 50 in Deutschland. Wir sind aktuell bei 140. Ähm, das sind ja, wenn man mal ehrlich sind, Notfallmaßnahmen, um jetzt durch eine sehr heiße Zeit und wahrscheinlich die angespannteste Zeit den Winter zu kommen und danach dann sozusagen das langfristige und mittel- und langfristige Konzept umzusetzen. Also geht es im Moment vielleicht auch gar nicht
1: anders? Äh, ich ich glaube, dass es schon anders ginge, wenn es, wenn ich jetzt vom Konzept her anschaue. Ja klar, wir werden nicht bis Weihnachten oder Neujahr werden wir nicht auf die 50 kommen. Und es ist ja äh, mein Vorschlag ganz klar, dass wir ab nächsten Jahr mit einem kontinuierlichen Konzept weitermachen. Da habe ich ja einen, äh, einen konkreten Vorschlag auch gemacht, der übrigens fachlich basiert ist, wo, wo man auch nachlesen kann, auf welchen Annahmen der beruht. Aber es ist so klar, wir haben jetzt die Situation, dass wir irgendwie über die Runden kommen müssen. Trotzdem ist es ja die Frage, was man strategisch oder was man, was man sozusagen von Mechanismus her äh, einsetzt oder äh, implementiert. Und ähm, das erinnert mich so ein bisschen an das 2-Grad-Ziel bei der Klimaerwärmung. Nicht? Und wenn Sie dann merken, Sie kommen nicht da richtig hin, dann haben Sie plötzlich ein 3-Grad-Ziel oder 4 Grad kommt dann vielleicht als nächstes. Und ähm, da, da, da saufen aber trotzdem dann ganze Inselgruppen und halbe Länder ab deswegen. Und da muss man meines Erachtens sagen, wenn man jetzt äh, die, diese Schwelle reißt von 50 da muss man entweder erklären, okay wir haben uns geirrt, die Gesundheitsämter können doch 200 nachverfolgen, das wäre natürlich kompletter Unsinn oder man muss sagen, es kommt uns jetzt doch nicht mehr so auf die Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter an oder man muss erklären, warum man erst ab 200 eigentlich eingreifen muss, um dann irgendwann mal im Februar, März vielleicht die 50 zu erreichen, aber ich sehe da kein Konzept und ich muss sagen, es ist jetzt wirklich ganz ganz extremes Fahren im, im, nicht, nicht einmal mehr auf Sicht, sondern mit geschlossenen Augen.
0: Thema Schulen, weil sie es ja angesprochen haben, die sollen offen bleiben und weitgehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung sollen bei einem Infektionsgeschehen mit einer Inzidenz oberhalb von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche schulspezifisch umgesetzt werden. Genauso heißt es in dem Beschluss. Und sogenannter Hybridunterricht wird auch nicht verpflichtend, sondern nur als Beispiel für mögliche Zusatzmaßnahmen genannt. Und außerdem sollen solche Maßnahmen auf Schüler ab der achten Klasse aus genommen der Abschlusskassen beschränkt bleiben. Wie hört sich das für Sie an?
1: Das ist meines Erachtens als als Generalansage zu wenig. Das kommt jetzt natürlich sehr darauf an, wie die Bundesländer das umsetzen. Und meine große Hoffnung ist, dass in den Bundesländern, wo das Infektionsgeschehen wirklich aktuell relevant und bedrohlich ist, dass die wirklich konsequent das mit den Schulen und dem Hybridunterricht umsetzen. Ab der achten Klasse ist auch ein bisschen spät, meines Erachtens. Wir wissen nicht, was so im Alter zwischen 10 und 14 passiert. Das hätte man möglicherweise so machen sollen, dass man man gleich nach der Grundschule dann mit dem Hybridunterricht anfängt. Und das andere, was ja noch völlig offen ist, ist die Frage, ob man, äh, ab wann dann wirklich die Weihnachtsferien beginnen sollen. Ähm, da hört man ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, eine Woche wäre sinnvoll gewesen. Also eine Woche vor Weihnachten wirklich Schluss zu machen in den Schulen.
0: Die Weihnachtsferien, die sollen in diesem Jahr fast überall gleichzeitig am 19. Dezember beginnen. Bis auf Bremen und Thüringen sollen die Ferien überall an diesem Tag beginnen. Die beiden Länder, die haben sich eine länderindividuelle Regelung hinsichtlich des Ferienbeginns vorbehalten. Und mit dieser Maßnahme soll dann die Zahl der Kontakte direkt vor den Feiertagen und damit ja auch die Ansteckungsgefahr im Familienkreis verringert werden. Also der 19. ist schon ziemlich in Stein gemeißelt.
1: Ja, das sind fünf Tage. Das ist einfach die Frage, was man die Zeit vorher macht. Also ich würde da wirklich versuchen, ich würde da wirklich den, den Appell loswerden wollen an der Stelle, dass jeder, der irgendwie die Möglichkeit dazu hat, bereits vorher in eine private Quarantäne geht. Also eine Woche sollte man sich irgendwie ermöglichen, sofern man jetzt die ältere Generation an Weihnachten mit dabei haben will. Da glaube ich, da reichen die fünf Tage nicht aus, wenn ich mir vorstelle, dass da noch Abschied, Abschiedsrituale in der Schule stattfinden und ähnliches. Und was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum man den Hybridunterricht nicht ab sofort einfach macht und umgekehrt sagt, wir haben Hybridunterricht als Empfehlung vom Bund her und dort, wo es an bestimmten Brennpunktschulen und ähnlichem aus pädagogischen Gründen oder manchmal auch aus technischen Gründen einfach nicht geht, dort macht man es halt dann nicht, weil was nicht geht, das geht nicht. Aber warum man an den Bereichen, wo der Hybridunterricht möglich wäre, und das sind ja häufig dann einzelne Schulen, wo das geht, warum man dort sagt, das soll erst ab 200 überlegt werden, eine Inzidenz von 200 überlegt werden, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das ist, wäre eine zusätzliche Maßnahme gewesen, die nicht vielen wehgetan hätte an der Stelle und die sehr viel gebracht hätte.
0: Hm. Weil Sie gerade Quarantäne auch angesprochen haben, die, die, die Selbstquarantäne. Es gibt neue Quarantäneregelungen für die Schüler, positiv getestete Schüler, die sollen gemeinsam mit ihren Mitschülern, in der Regel ist es ja dann die gesamte Klasse, sofort in eine fünftägige Quarantäne geschickt werden. Die Tage am Wochenende, die zählen auch mit. Und die betroffenen Schüler, die sollen dann nach fünf Tagen Quarantäne einen Schnelltest machen. Wer negativ ist, darf wieder in die Schule. Wer positiv ist, soll alle drei Tage erneut getestet werden, bis der Test negativ ist. Lehrer sollen den Beschluss zufolge wegen des zeitlich befristeten und anders strukturierten Kontakts nicht in diese Klasse der Isolation einbezogen werden und offen ist ja auch noch, ob es überhaupt genügend Schnelltests für dieses Vorgehen gibt. Wie bewerten Sie diese Quarantäneregelung?
1: Also wenn es bei den ganzen Maßnahmen, die ich ja im Großen und Ganzen für richtig halte, das muss man ganz klar sagen, im Großen und Ganzen ist das Richtige beschlossen worden, aber eben mit zu vielen äh, Schlupflöchern, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, wenn es eine Maßnahme gibt, die wirklich epidemiologisch mir ähm, Angst macht, dann ist es genau das. Da haben sich ähm, Fachleute durchgesetzt, die das äh, schon seit einiger Zeit ähm, vorgeschlagen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass ich mit den Protagonisten, die diese Idee Fünf Tage ähm, allgemeine Quarantäne, das ist ja dann mal auch Abklingzeit genannt worden im Vergleich mit einem Kernreaktor, ähm, plus dann danach Schnelltests, Antigenschnelltests. Ich habe mit den Leuten auch telefoniert und äh, wir sind da fachlich überhaupt nicht zu einer Einigung gekommen, ähm, weil es ist letztlich so, also man kann klipp und klar sagen, die Inkubationszeit dieser Erkrankung, also die Zeit zwischen Ansteckung und dem ersten Auftauchen von Symptomen, oder auch positiv werden des Tests. Das ist ja fast der gleiche Tag. Beträgt einfach bis zu 14 Tage. Der der Median, also die mittlere der mittlere Wert, sind fünf Tage plus minus zwei. Das heißt im Zeitraum zwischen drei und sieben Tagen nach der Infektion infiziert sich nur die Hälfte aller Covid-19-Patienten. Alle anderen infizieren sich entweder vorher, das ist aber nur ein ganz kleiner Teil und die meisten eben nach diesen fünf Tagen. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass also Kinder quasi dann, äh, wenn es einen positiven Fall gibt, für fünf Tage zu Hause sind und dann werden sie auch nur durch einen Schnelltest, der ja wiederum ähm, geringe Konzentrationen des Virus übersieht, äh, überprüft, dann äh, verlieren sie ja nochmal äh, ja noch sozusagen äh, Fälle, übersehen sie noch Fälle. Das heißt, wir kommen in eine Lage, wo wir wirklich eine ganz gefährliche, ganz gefährliche Situation haben, dass Kinder nach fünf Tagen äh, getestet werden, sind negativ, kommen wieder zurück und haben dann einfach ganz normal erst nach sieben Tagen ihre, ihre erste positive PCA äh, oder dann eben nach neun Tagen den positiven Schnelltest vielleicht. Und die sitzen einfach munter in der Schule. Also das ist ganz klar ist, dass das natürlich nicht für die ganz Kleinen gilt, sondern wir sprechen so ab der von der altersgruppe vielleicht ab zwölf Jahre, wo wir wissen, dass die genauso infektiös wie Erwachsene sind und vom Sozialverhalten her besonders riskant sind, dass man da diese Maßnahme ergriffen hat, da muss ich sagen, das kann ich wissenschaftlich absolut nicht nachvollziehen.
0: Und was halten Sie davon, dass die, die Lehrer nicht in diese Clusterisolation einbezogen werden?
1: Na, bei den Lehrern ist äh, auch die Frage, ich sehe das natürlich ganz deutlich, den politischen Grund, weil wissen Sie, wenn Sie die Lehrer dann auch äh, mit nach Hause schicken, ist die Schule ruckizucki zu. Ähm, ich finde, es gibt äh, epidemiologisch doch nur folgende Überlegungen und da fehlt mir wieder völlig die Struktur. Also äh, entweder ich sage, es kann in einer Schulklasse zu ähm, Superspreading kommen. Das ist ja die Idee dahinter. Wenn ein Superspreading da ist, muss ich die ganze Klasse nach Hause schicken. Da darf ich nicht mehr fragen, wer ist links und rechts von dem infizierten Fall gewesen äh, und hat sich vielleicht angesteckt, sondern dann gilt es einfach für die ganze Klasse. Dann kann sich jemand in der letzten Ecke des Raumes trotz Maskentragen infiziert haben. Gut, wenn das offensichtlich die Annahme ist, schicke ich also die ganze Klasse heim. Das ist ja hier die Basis. Warum soll dann der Lehrer, der vorne steht, dem alle Face-to-Face -face anschauen, die Schül Schüler schauen sich ja nicht die ganze Zeit gegenseitig an, aber hoffentlich auf den Lehrer. Schaut mal alle her, sagt auch der Lehrer gerne. Ähm, warum soll ausgerechnet der nicht infiziert werden? Äh, bloß, weil er einen Meter weiter weg steht. Dann reden wir aber von Tröpfcheninfektion. Also Sie merken schon, also für einen Fachmann ist es so, ich will wissen, was da das Konzept dahinter ist, den Lehrer sozusagen rauszulassen, wenn ich von einer aerogenen Infektion ausgehe. Und da fällt mir nur ein, na gut, wir wollten halt nicht alle Schulen zumachen, also gilt es nicht für den Lehrer. Ich kann vielleicht noch mal etwas zu diesen fünf Tagen dazu sagen. Es gibt eine ganz aktuelle Studie, die gerade veröffentlicht wurde in einem der renommiertesten Journale, die wir haben im New England Journal of Medicine, die ist am 11.11. .11. gerade veröffentlicht worden. Da hat man bei einigen tausend Rekruten im amerikanischen Militär ein Experiment gemacht. Man hat die erst zwei Wochen lang in eine häusliche Quarantäne geschickt und dann zwei Wochen lang unter Aufsicht in so einem College quasi, so einem Militär-Marine-College hat man die dort beaufsichtigt. Die haben versucht, ein bisschen Social Distancing zu machen, Masken zu tragen und so weiter, aber klar, junge Rekruten, die sind natürlich nicht perfekt davon. Dann hat man die ganz systematisch alle paar Tage mit der PCR untersucht und geguckt, wie stecken die sich gegenseitig an. Man musste, wusste, wie viele vorher infiziert waren, ein paar haben da Infektionen reingetragen und dann hat man genau verfolgt, wie die Ansteckungen waren. Und was dabei rausgekommen ist, das ist die bisher am besten kontrollierte Studie, weil niemand so genau kontrolliert wird wie Rekruten beim Militär. Was dabei rausgekommen ist, ist, dass ein erheblicher Teil erst am 14. Tag überhaupt positiv geworden ist. Also, das heißt, also, man hat da, die, die, das Ergebnis dieser Studie war, dass man gesagt hat, passt mal auf, selbst die 14 Tage könnten nicht ausreichen als Quarantänemaßnahme, weil einige eben erst nach zwei Wochen noch positiv werden und dann andere anstecken können. So ist die wissenschaftliche Faktenlage. Und vor diesem Hintergrund zu sagen, wir verkürzen das in Deutschland als einziges Land der Welt auf fünf Tage und danach einen Antigen-Schnelltest, da muss ich sagen, da würde ich gerne mal die, die, die Wissenschaft Datenlage sehen und das Papier sehen, wo einer es gewagt hat, als Fachmann das aufzuschreiben. Und und das muss man doch doch mal diskutieren. Da kann es doch nicht sein, dass zwei, drei Leute das den, den Ministerpräsidenten so als, als Hintertür quasi anbieten und das dann politisch beschlossen wird.
0: Aber ist das denn auf Kinder und Jugendliche anwendbar?
1: Das in dem Fall waren das ja Jugendliche, also diese, diese Rekruten sind, naja, sagen wir, junge Menschen. Das sind junge Menschen, na keine, keine Schüler. Aber es gibt absolut keinen Anlass äh, anzunehmen dass zwischen, sage ich mal, 22-Jährigen bis 25-Jährigen Marine-Rekruten ähm, und ähm, 17-Jährigen oder 15-Jährigen äh, Schülern einer weiterführenden Schule epidemiologisch irgendein Unterschied wäre. Das Einzige, wo wir ja so ein bisschen den Verdacht haben, und dass es anders sein könnte, sind Grundschüler und Kita-Kinder, weil da merkwürdigerweise es ja kaum zu Ausbrüchen kommt. Aber bei weiterführenden Schulen haben wir ja auf der ganzen Welt Ausbrüche und da gibt ein Grund davon auszugehen, dass das bei uns nicht so ist.
0: Kommen wir noch ganz kurz zum Einzelhandel. Dort gilt ja eine Maskenpflicht vor und im Laden und eine Beschränkung der Fläche je Kunde. Bis 800 Quadratmetern, die, die Zahl kennen wir irgendwie, kommt uns sehr bekannt vor, bis mhm. 800 Quadratmetern Verkaufsfläche je 10 Quadratmeter pro Kunde und bei Geschäften ab 800 Quadratmetern müssen 25 Quadratmeter je Kunde zur Verfügung gestellt werden. Der, Einzels, der Handelsverband hat kritisiert das Ganze es gäbe keinen sachlichen äh, Grund äh, diese diese 800 Quadratmeter Regel zu erlassen und befürchtet auch der ähm, ja, Warteschlangen vor den Geschäften und in den Innenstädten wie sehen Sie diese Regelung
1: das war dringend überfällig, dass man das begrenzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es da noch Schlupflöcher gibt. Ich habe mir aber wirklich Sorgen gemacht wegen Black Friday. Das ist ja jetzt schon morgen. Und wenn ich mich erinnere, wie Black Friday in, in, in vielen Kaufhäusern aussieht, die machen morgens die Tür auf und dann drücken die Menschenmassen da rein in die Kaufhäuser, weil da eben dann die Billigangebote zur Verfügung gestellt werden. Dass jetzt hoffentlich bis morgen das schon implementiert wird und man das natürlich nicht machen kann, dass man die Leute da äh, im Kaufrausch quasi hineinlassen kann. Äh, das, 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 das ist der allerletzte Moment gewesen, um sowas einzuziehen ähm, und ich verstehe natürlich den Einzelhandel, dass die, dass die gerne viele Kunden im Laden haben und, und wissen, dass es auch Kunden abschreckt, wenn die dann im, im Nieselregen vor der Tür stehen müssen oder vielleicht schneit es ja auch sogar noch mal. Ähm, das, das ist ganz klar, das ist für die schlecht, aber hier kann man nur sagen, das war absolut untragbar, wenn man die Situation auch der letzten Tage schon in den Kaufhäusern zum Teil gesehen hat. Und darauf stellen ja diese 800 Quadratmeter ab. Ähm, die haben letztlich damals wie heute den Hintergrund, dass man äh, Shopping Malls und Kaufhäuser diese Bereiche mit abgreifen will. Ähm, und da ist es einfach so, dass wir wissen, äh, die haben ja viele Flure außen. ja, Die haben so sehr viele Bereiche, wo gar nicht verkauft wird. Äh, und deshalb drängt sich, wenn ich mal so sagen darf, dass die Kundschaft vom Wühltisch und wenn wenn Sie das Ganze dann ähm, auf die Grundfläche rechnen würden bei einer riesigen Shopping Mall, dann könnten Sie, würden Sie ja viel zu viele Leute reinlassen, weil die ja nicht, die drängeln sich ja nicht auf den Flur irgendwo, den Sie dann dabei haben. Andererseits dann zu sagen, ja gut, wir nehmen nur die Fläche äh, bis zu fünf Meter Abstand von allen Verkaufsregalen, ähm, das wäre wahrscheinlich die akademisch richtige Lösung gewesen. Ähm, das ist etwas, was die, was die G Geschäfte natürlich ähm, jetzt ohne ohne Gutachten und so weiter auf die Schnelle nicht hinbekommen hätten. Darum hat man jetzt gesagt, okay, wir wollen das in großen Geschäften, weil die viele Leerflächen haben, sich das nicht drängelt. Da hat man diese 800 Quadratmeter. Der andere Punkt ist, diese Shopping Malls oder auch größeren Kaufhäuser, die haben erfahrungsgemäß Kundschaft, die von weiter weg kommt. Da wissen wir, dass der Einzugsbereich dann größer als beim Tante-Emma-Laden nebenan, sofern es sowas noch gibt. Und da ist es so, dass der große Einzugsbereich natürlich dann eben logisch auch bedenklich ist, weil die Leute dann die Infektion über größere Strecke hin und her tragen.
0: Also Daumen nach oben für diese für diese Regelung. Ja. Ähm, ganz kurz noch abschließend, Mitte Dezember, wir haben es ja schon erwähnt, treffen sich Bund und Länder wieder und dann könnte der Teil-Lockdown ja erneut verlängert werden, wenn die Fallzahlen nicht deutlich sinken. Das ist leider nicht absehbar, hat die Kanzlerin ja auch gesagt. Also der Status quo bleibt bestehen, vermutlich auch deutlich nach Weihnachten und Neujahr hinaus. Also das Konzept, das wir gerade eben besprochen haben, könnte die Mittelfrist Lösung sein, oder?
1: Ja, das ist halt letztlich eine Art äh, weiterer Lockdown. Das ist jetzt nicht mehr leid, sondern semi-light oder so, ähm, deutlich verschärft, ähm, was besonders abstrus ist, darf ich zum Schluss noch sagen, ist, dass ja jetzt Maskentragen im Freien auch angeordnet wird. Das ist jetzt nun eine Lösung, eine Situation oder eine Anordnung, wo, wo man am allerwenigsten wissenschaftliche Daten für hat. Und ja, diese, diese schrie, schiefe Lösung, die jetzt so ausgehandelt wurde, ich befürchte, die bleibt uns noch eine Weile erhalten, weil wir weil weil wir ja heute gestern bei diesem Meeting gab es, obwohl der Druck ja enorm hoch war, sich zu einigen. Es gab ja noch nie so eine MPK Ministerpräsidentenkonferenz, wo so ein hoher Druck im Vorfeld aufgebaut wurde. Und selbst da ist es eigentlich nur zu so einer Lösung gekommen, wo jeder weiterhin doch irgendwie machen kann, was er will. Ich glaube nicht, dass die sich vor Weihnachten dann auf äh, plötzlich auf ein mittelfristiges Konzept einigen wird. Das wird jetzt erstmal so weitergehen, sofern man nicht ganz grundsätzlich die Strategie umstellt. Das ist meines Erachtens erforderlich.
0: Dann kommen wir noch zu einer Hörerfrage. Herr Will hat uns eine Mail geschrieben. Hallo Herr kekolier sehe ich es richtig, wer sich impfen lässt, wird dann ohne Maske durch die Straßen gehen können, der ohne Impfung weiter mit? Ich sehe darin ein großes Problem im Alltag. Wie wird das dann in Büros zum Beispiel gehandelt? Da könnte ja jeder sagen, er ist geimpft und braucht keine Masken mehr. Viele Grüße. <lacht>
1: Das ist natürlich eine gemeine Hörerfrage. Also die Hörer werden, werden immer schlauer. Es ist, es ist klar, das ist natürlich ein Riesenproblem. Weil wie, wie phasen wir eigentlich diese Impfungen dann ein? Also das ist ja, wir haben dann ja ganz verschiedene Populationen. Wir haben dann Leute, die sind immun durch die Durchseuchung. Es gibt solche, die sind geimpft. Da kann man es schön dokumentieren. Und es gibt die armen Menschen, die noch gar nichts haben oder es gar nicht wissen. Ähm, ja, da braucht man ein ganz gutes Konzept hier. Also ähm, meines wäre, aber da müssen wir nochmal aus will ich ja vielleicht drüber sprechen. Meines wäre, dass man letztlich sagen muss, bis die Herdenimmunität Erreicht ist. Das heißt, bis wir sehen, dass die Fallzahlen so in den Keller fallen, dass, dass es wirklich absurd wird, weiterhin ähm, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Bis dahin müssen wir eigentlich für alle antiepidemische Maßnahmen gelten lassen. Aber diese Diskussion, die muss erst noch geführt werden. Das ist vollkommen richtig. Aber
0: wir haben damit heute den Auftakt gemacht. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 125. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann wie gewohnt zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: Bis dann, Herr Schumann.
0: Ciao. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekules Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.